0: 呃，大家都知道嘛，在七月份的时候，呃，有一个天后，同时也是我非常喜欢的一个歌手，他离开了。啊、呃，其实当时我们是想开一期节目讲心理健康的，但是因因为我觉得我不是很想去聊一些关于他的事情，呃，我不想再去分析他的一些问题，呃、我我是很想。把他所留给大家的爱放在心里，所以我我们可能就没有去开一期节目去聊心理健康。但是，呃，我我我想到他，是因为前两天他的追思会刚刚在香港举行完毕，然后我就从心里感觉，一个如此活力阳光的人，一个美妙的声音，真的从此在世界上就消失了。对于我来说，我心里会有万般的不舍和难过，所以，呃，我相信他想留给大家的就是一个抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱借着这一期节目，跟大家讲一讲，有的时候我们身体上的一些不舒服，往往是由心理健康所导致的，而这一点也在呃路易斯海的《生命的重建》这本书中有所提到。所以，我们刚刚聊到心理的健康会影响你的身体，会导致一些躯体症状。其实这点我是非常有感触的，因为我一八年的时候就是因为呃考试的压力非常的大，自己的作息又很不规律。而导致了我的焦虑情绪产生了一些躯体化的症状，比如说惊恐发作，比如说心跳的心率不齐，呃，这些情况都是因为焦虑的这个情绪不健康的心理所带来的负面影响。我当时心理不健康到什么程度呢？大家可能对抑郁症或者焦虑症没有一个很直观的认识啊。其实这种症状的感受就是你会感觉没有任何一个时间是属于你自己的，嗯、你觉得你的时间。永远被占据着，好像你没有一个时间可以放松下来，什么都不去想，就坐在那里发呆。那其实这样的一个情况，我们现代人真的要非常重视，因为现代人的忙碌是无止境的。现代人忙碌起来，加班可能会连轴转，而如果你长期处于这样的一个高压环境下的话，你会不知道怎么去休息。嗯、很多时候你想休息，你会发现你的脑子停不下来。这也是为什么现在人焦虑和抑郁的情况变得更普遍的一个原因。因为我印象很深刻的是，我当时高三在备备考的时候，其实我从高二下学期开始就这样了。大家中午有午休的时候，我不睡觉的，我是去呃茶水间冲一杯速溶的美式，一口一口气喝完哦。我不是品，我是一口气直接喝完，然后摸着黑在那边刷题。嗯、晚上结束完之后。做完作业，我不是到点就睡，我还多拿半个小时来背书。说这个努力有效果吗？有效果，我的地理是考了满分，生物也不差。然后同时呢，高二下也收获了不错的年级排名。但是到了高三，我继续这样去透支自己身体的时候，我很明显撑不住了，因为我是高三的第二个礼拜身体出问题的。所以呢，我对于心理健康这个话题是真的真的很有感触，也是奉劝大家。一定要把自己的心理健康放在第一位，该偷懒时就偷懒，没必要这么拼。嗯<笑>嗯
1: ，是的，是的，因为我身边有很多抑郁症的朋友，包括现在正在受煎熬的，或者已经痊愈了的朋友，他们很多人会因为抑郁症而煎熬很多年，有过无数次的梦魇，所以我是比较有感触的。特别是身边的朋友跟我讲述他们的经历的时候，我就会觉得心理健康是一个大家特别容易忽视的点。我想告诉大家的是，抑郁真的是一种无法控制的情绪，它是一种激素水平所带来的一种情绪的变化。我之前看过一个视频，就是那个博主之前患过抑郁症，他在告诉大家说，为什么你跟抑郁症的人说。你快开心起来！你为什么不开心？你为什么不去找点乐子？为什么不去让自己高兴起来？是因为他根本做不到，是因为抑郁症的人，他当他患上这种心理疾病之后，他身体就失去了产生某种让人快乐的激素的这么一种能力。所以你说让他快乐起来，我们正常人是可以可能可以产生多巴胺，他就是产生不了，所以他就没有办法感受到，就无论再怎么努力都没有办法感受到快乐。所以其实不是说像很多人讲的那样说。很不理解抑郁症，说你快开心起来，你怎么那么不开心？没有那么简单的。我虽然没有患过抑郁症的这种经历，但是我
0: 有过抑郁情绪的经历。你刚刚讲到抑郁症，呃，是一种激素的问题。我这么给给大家打比方吧，因为我之前看到这个比喻还蛮形象的。抑郁症的呃那些不幸的患者们，其实。其实就像哮喘发作的病人一样，当那些病人哮喘发作的时候，你跟他们说你快大口呼吸旁边的新鲜空气，这有好多新鲜空气，他们呼吸不进去是一样的，不是他们不想开心，是因为让他们开心的这个神经递质产生了一些问题。嗯
1: ，是的，我当时是考研的时候有一个故事，我考研复习完回到家里，我当时点了一份外卖，点了一份烧烤。我当时拖着很疲惫的身体和心理回到了我的小公寓，去拿了外卖。拿到外卖之后，我就是心心心念念的把那个外卖拆开。我想象的肯定是我，我繁忙一天，我身心俱疲，回到家里想吃一顿就是很符合自己心意的烧烤，花了好几十块钱，对一个学生来说是一笔巨款。结果送过来发现那个外卖那个烧烤已经凉了，它的肉。烤的就是很干巴，又干又凉，这个情况呢也正常，因为烧烤送来大多是这样的。我做如果是一个正常的情况的话，我可能就会说，哎，算了吧，或者是你去跟商家说，你怎么送过来是凉的，我不会有什么情绪很大的波动。但是我那个时候因为是非常焦虑又。就像你说的，因为我生活中被其他的事情所占据了，我没有自己的时间，我永远都在备考，永远都是在不断的压力下生活，所以我那个时候就直接情绪失控了。我当时在吃一个羊肉串还是在什么，我一边吃一边哭，吃越吃它这真的很难吃，<笑><笑>不是因为味道很难吃，是因为真的就是让我感受不到那种我想要的那种快乐美味。呃， uh, 我就一边吃，我一边吃一边哭，眼睛一边掉。我突然就拿起那个签子，咔，我把那个外卖盒戳烂了。我就一直在戳，一直在戳，一直在戳，在戳终于把那个外卖盒戳烂了。我就静下心来，我平复下心情来，我就在看着这一堆狼藉，就突然就愣住了。我就说啊，我刚才是怎么回事？就是突然情绪大爆发，那种抑郁的感觉充斥头脑，那个是没有办法控制住的，也是应该是一种激素水平导致的。这么一种大爆发，所以这种行为在理智下是不可能做出的。但是很多抑郁情况下，甚至呃很多抑郁症的朋友，他们是没有办法控制自己的人生，没有办法控制自己的情绪，他们会做出很多让我们大家无法理解的事情。但是我希望大家能够多理解，因为我觉得激素这个事情特别的奇妙，特别的神秘。我过年的时候有一次跟我妈吵架。因为一件很小的事情，因为一件我们过年应该去哪里玩，产生了分歧。我当时就跟他吵架，我妈就觉得特别的莫名其妙。就这么小的事情，你跟我吵架，你怎么不高兴啊？你为什么这么不高兴？你好好说不就行了吗？我当时情绪特别低落，怎么高兴都高兴不起来。然后突然来姨妈了，<笑>情绪突然变好<笑>。
0: 懂了，懂了啊
1: ！ Uh, 懂了大家，我跟你说，<笑>大家要理解，大家要理解 <P> MS,、呃、这个经期综合症。合症<笑>对对对，大家要理解女孩子啊，真的是在经，我是在经期之前会有一段情绪很淡的时候。大家也知道我这个我月经不是很规律，所以呢，我也不知道自己什么时候情绪很淡，所以我也不会跟月经联想在一起。但是我那个时候才突然反应过来，原来激素是一个这么奇妙的东西。当比如说，我身体到了下一个阶段的时候，我马上就感到快乐了。我之前是完全感受不到的。嗯，所以我想说，人的心情真的是受身体的各项功能影响，受各项激素影响，受身体的各种很细小的元素所支配的。第二个点就是，刚刚跟大家聊到了抑郁，它是没有办法控制的一种情绪。还有一个点，我想说的就是。抑郁情绪它真的会带来躯体化的疼痛，就像路易斯海说的，就像你说的刚才提到的那种。因为我有一段时间，我有跟大家讲我头疼头晕嘛，我就跟一个我有抑郁症的朋友在聊天，我说我说我不知道是什么情况，我也很惧怕去医院查，我就先问问他，说，比如说你有没有这种情况？他说你你最近焦虑吗？我说我不焦虑，哎。然后我就突然意识到，他问我这个问题是因为什么？因为，因为他是患过抑郁症，他明白抑郁情绪、焦虑情绪，他真的会带来躯体的疼痛。这种头疼、关节疼，是真的切切实实的疼痛，而不是说像大家想象的那样啊，你就是矫情啊，你心里不高兴，怎么可能身体也会疼痛？但是真的是会感到疼痛的
0: 。其实你说的这个情绪。导致身体不舒服，我四月份就是这个状态，因为我四月份一直处于一个压力很大的一个情况，我经常会有喘不上气的一些症状，然后同时不是刚刚提到我的左肩膀、我的左胸和左后背有放射性的疼痛吗？那你知道这个症状后面是怎么消失的吗？嗯、就是我终于说我不考罗赛特了，<笑><笑>然后我们开播课，就是当你。停止，就说服自己放弃掉一些你不想做的事情，然后去做自己喜欢做的事情的时候，你会发现不知不觉中你心情变好，那个疼痛瞬间消失。所以你刚刚讲这点，<笑>我真的是深有体会
1: 。我想起来，我今天有一个朋友给我发消息，一些很莫名其妙的消息，就像歌词一样。后来我理解了。他从那个 IPO 的那个组离职了，<笑><笑>你知道他这段时间受尽煎熬，他每天给我发消息都是愁眉苦脸，就没有一句是高兴的话。后来他又在这段过程中，在 IPO 的实习中，他痒了，痒了之后又患上了肺炎，然后他又发现自己皮肤上有疾病。结果一直到现在，今天他终于离职了，他心情格外舒畅，什么病都没有了
0: 。所以，真的疾病，呃，大部分是由心理导致的，这一点真的不容小觑
1: 。所以，我想跟大家说的一个很关键的点就是，我希望大家如果意识到自己情绪不正常。情绪有异常情况下，感觉自己感觉不到开心了，就要及时求助。这个求助可以是求助医生，也可以去求助自己的朋友和亲属。因为我觉得很多人他是抱有一种，我抑郁症，我是不是很矫情？我是不是看医生是不是很丢人？或者说我让别人知道了是别人会不会不理解我？真的不丢人，治病真的不丢人。如果发现自己有异常，一定要去看医生。有情绪的话，也要去和家长沟通，因为我觉得很多家长，虽然他们很难去理解抑郁症这种东西，因为可能在他们那个时代，可能没有这个词，嗯，大家没有去关注过这个东西，所以他们可能不是会太理解。因为我前段时间接到我一个朋友的电话。呃，是他家长打过来的，他家长就是说，因为他孩子抑郁症，就是想问问我能不能有什么办法帮助他，因为我是跟他在不同的城市，我也没有办法去帮助他，但是我就去开导那个家长，那个家长一开始也不太理解，说有抑郁症这种东西，但是我在不断的跟他讲说。这是一种躯体化的东西，他很多时候情绪是没有办法控制的。我们现在不应该去责备他，而应该去给他关心。就慢慢的，其实家长无论他受文化程度高低，无论他是不是之前接触过这个概念，他都会慢慢理解自己的孩子的。我觉得很多家长他不理解自己的孩子，不理解自己的孩子会有抑郁症这种东西，是因为在他的认知中就是没有。就像我们，呃，零零二期讲过的那样，我们的家长都已经给到。他们人生中最好的东西了，在他们人生中就是没有抑郁症这种东西，那他们也没有办法以我们想要的方式去开导我们。如果那么这个时候，如果我们去跟家长沟通无果，我们可以去寻求另外的帮助，我们可以去找朋友，可以去找专业的人士。总之，不要让自己困在这个枷锁里面，困在这个牢笼里面，一定要向外界求助。
0: 嗯，因为你刚刚讲到求助嘛。呃，我们每期节目结尾其实都会给到大家一些关于我们每期 topic 的一些 tips 或者是建议。呃，关于心理健康的这个求助呢，它有两种方式。呃，一种是如果真的确诊了抑郁症、焦虑症，这个是神经元的问题，呃、它是一种疾病，大家一定要去心理。的这个医院精神卫生中心找心理医生，他们有处方权的医生去开相应的这些药来吃啊，按时服药加一个积极的调整，会及时的走出抑郁的阴影。那如果大家是有焦虑情绪、压力很大，或者是有一些烦恼、有些成长的想法，想要跟人呃专业人士沟通的话，大家可以去找心理咨询师啊。这是两个不同的方向，心理咨询师会呃通过一些催眠啊、嗯引导啊。冥想啊，正念的疗法，让你暂时的忘记掉一些焦虑的情绪，并且帮助你去呃培养一个更加积极和正确的意识。那我自己个人呢，在我一八年焦虑达到最顶峰的时候，其实是去找了心理咨询师的。呃，心理咨询师的一个主要的疗法就是催眠疗法，嗯、每次去他都会放一段催眠的音乐啊、呃，因为。焦虑症本身就是你人处于一个极度不安全的状态，你永远是恐慌的。催眠的话，就会让你跟着那个引导，慢慢的把你的身心给放松下来。至少我去找到那个咨询师之后，我的睡眠是变好了，这个是真的。另外呢，大家如果觉得好像心里这个东西有点看不见摸不着，想要来点实际的这种呃治疗的话，我们可以去看中医。呃，咱们的这个中医就是说情绪治，博大精
1: 深，<笑>真的，真的是中
0: 医，真的是情绪治病。<笑>哪怕你没有病，你西医检查各项指标正常，他都能给你去开一些针对你的情况的一些药。因为我记得很清楚啊，我一八年不舒服的时候，一边去找心理咨询师，一边又去看医看中医。中医呢是一个七十七十岁的老中医，人也非常的风趣幽默啊。拔了我的脉说，说小伙子肝气肝气郁结啊，肝气郁结就是说有点。焦虑压力大，他说：“怎么啦？”嗯、我说：“要高考啊。”他说：“啊，高考嘛，我觉得考个九七五也挺好的嘛，考什么九八五？”然后我当时我就忍不住笑了，<笑>你知道吗？我已经很久没有笑过了。所以大家如果觉得心理的治疗是看不见摸不着的，想获得一些实质性的治疗的话，可以去尝试一下中医。当时我在心理咨询和中医的结合之下呢。我感觉我想乱七八糟的事情的这个频率减少了，同时体力也变好了。我跟我爸就是每天，呃，在我放学之后，因为我是走读不住校嘛，放学之后的第一件事不是写作业，而是相约在小区的小花园散步十圈。然后因为我从最初跑二十五米心跳就非常非常快，到后面能坚持跑十五分钟这个样子，我会发现就是运动。呃，还有心理的咨询以及中药，能起到一个很好的缓解症状的一个状态。当然，你缓解了症状之后，嗯、我们说你的心情也会变好，心情变好就会去看很多的这种书籍，或者是有重拾这个力量和信心，去和自己的焦虑情绪、抑郁情绪做对抗了。至少我到现在，我还是保持每周一次和我。固定的心理咨询师进行一个咨询的一个过程，那我现在的咨询可能不仅仅是一些呃焦虑啊不开心的一种分享，更多的是我会把我成长过程当中的很多想法同这位老师去讲，呃。比如说我们要开播客，比如说我们每期播客要做什么节目啊，比如说我们播客的一个收听率的一个变动等等这种情况，我就去和他去分享。我觉得有一个专业的人士帮助你去处理你的情绪，同时在你有很多大胆的想法的时候，他愿意去给你呃无条件的支持和鼓励以及肯定的时候，你会整个人的信心以及精神状态朝一个非常积极和正面的方向去发展。所以，我这边
1: 嗯
0: 给到大家的一个、嗯。建议就是要去及时的求助，无论是中医也好，心理医生也好，心理咨询师也好。同时呢，还要坚持运动，千万不要觉得就是在我不开心的时候，我要先开心了，我才能去做这些事情。你错了，人就是这么神奇的一件事儿，人就是这么神奇的一个生物。往往我们就是 action matters more than than your mind， 就是你只有先动起来了之后。你会通过你的行动让你变得开心，要不然不会有句话叫做 “fake it to make it”。<笑>所以先去行动起来，在行动的过程当中，你会发现你会变得很开心。那在大家嗯度过一个比较艰难的时期之后，我们要保证一个长期的心理健康。其实我给到大家的一个建议就是要学会做好做好一个好心态。什么叫好心态呢？就是要有放弃的勇气。当大家，大家大多时候产生这个焦虑或者抑郁，都是完美主义啊，嗯、想做很多事情、啊，逼迫自己太多，想在一段时间内，对，把自己逼迫太多了。当你真的觉得自己好像又喘不上气来，又有难过那种情绪的时候，第一件事早睡早起，第二件事保持运动，第三件事只留一件你认为最重要的事情，是你一定要坚持的事情。其他事情就是说，大不了我不干了，拉倒。当你发现你一个月只需要专注一件事情的时候，你的压力就会小很多。然后同时一个月做好一件事情本身就很了不起了，嗯、所以大家一定要有这种敢于放弃、敢于躺平（打引号躺平）敢于躺平的勇气，不需要把自己逼得特别特别紧。鼓掌<长>，鼓掌！肺腑之言，
1: <笑>金句百出。我能给到大家的建议呢，就是一些我看来比较朴素，但是不太好执行的建议。一个就是早睡早起啊，这个我相信啊，可能 80% 的人做不到。<笑>一个是健康饮食，一个是坚持锻炼。我觉得这三个可能跟你的说的有些重合，这三个是属于是啊质朴之言，真的，但是真的是肺腑之言。我有时候晚上熬夜刷手机，刷到。某某某人几岁？呃，因，比如说加班而猝死什么的，我就在想，哎，下一个会不会是我？然后继续刷，<笑>就是完全不怎么在乎自己健康的那种。所以我觉得这些 tips 真的是最基本的，但是又最难做到的，但是我觉得是最关键的吧。早睡早起可以让我们保持良好的作息啊，包括我们各项激素水平会有一些比较大的改善。健康饮食也是，我觉得现在当代人。真的很难做到健康饮食，是因为我每次点外卖的时候，都很难看到很营养均衡的外卖。因为我们家很奉行的一种吃法就是，呃，碳水比肉比菜是一比一比二嘛。但是我发现真的很难做到，一般比如说一份饭就饭巨多，然后有两根青菜，呵呵就是我觉得真的是很难做到这个健康饮食这么有。还有一个 tips 就是最后一个就是坚持锻炼。我觉得坚持锻炼，并不是说要希望大家能够每天去坚持这种高强度锻炼，因为我看你每天去跑步，可能也就跑个两公里左右，但是你会觉得自己非常的呃舒畅，身体得到了活动。对，因为我妈妈是一直在坚持做瑜伽，因为我觉得瑜伽这个东西啊，没有什么活动量，你就坐在那里伸展。但是他会说，做下来一个课程就会觉得很累，然后身体会得到一个舒展，晚上睡觉会变得轻松
0: 。我觉得大家可以选一个自己喜欢的运动，就像我，呃，本来很讨厌跑步，但是因为我想打网球，为了我热爱的网球事业，就开始疯狂的跑步，觉得跑步好像也是件很喜欢、很开心的事情
1: 。对，而且不要逼迫自己，因为其实很多运动都是挺累的，包括我觉得跳绳啊什么的。对，本来对膝盖啊，对心肺功能就有很大的要求。大家可以不要一口气说一口气吃成胖子，一定要做最剧烈的运动，一定要在短期内看到身体的变化。我们可以做一个长期的，把每一个任务分解成小块，或者做干脆去找比较轻松的活动。虽然我觉得跑步长跑它会比散步它会消耗更多能量，它会对心肺有更大提升，但是跑步没有。走路那么好坚持，就我们大家可以就先从饭后散步开始做起，先从很小的运动开始做起。还有一个我体会很深的 tip 就是，我希望大家能够坚持体检。我不知道你是不是每年一体检
0: ？<笑>你是不没有、啊，我现在很怕，我很害怕去医院做体检，我怕查出什么病，<笑>你知道吗
1: ？因为我有一些朋友，他们。当身体出现一些变化的时候，他们就在说啊，我不想去医院查。我说啊，我说你要抱这样的心态，你想不想去医院查？你你如果现在患有这个疾病，你想不想去医院查？这个疾病都会存在。你是想早点把它查出来解决呢，还是想一直隐瞒它，假装它不存在呢？所以我觉得啊，因为我今年去了很多趟医院，把什么从头到脚全部都查查过了，从内到外都查过一遍了，发现了很多问题，比如说甲状腺这种问题是我。不去体检是绝对不会发现的，所以我希望大家能够，嗯，至少保持一年做一次全身体检吧。因为一些小的一些变化，我们可以通过啊，通过饮食啊，通过锻炼啊，去慢慢的它就恢复掉了。我们主要是去看一些有没有需要我们格外注意的一些小的疾病。还有就是不舒服的话，就要及时去就医。这个不舒服，既是包括身体上不舒服，也是包括心灵上不舒服。因为疾病它是分器质性疾病和功能性疾病。我们出现一些硬性的东西，我们没有办法通过生活上的一些改变，比如说早睡早起，比如说健康运动，没有办法通过这个来改变的时候，就已经晚了。所以大家如果感觉到不舒服，就一定要去求助。包括大家如果感觉到自己有抑郁、有焦虑、有各种各样不安，让你。觉得不安的情绪也一定要去求助就医，以及大家如果有任何感觉到不开心的事情，感觉到抑郁的情绪，也可以跟我们聊天。能在任何找到我们的地方，可以把你们的故事告诉我，我来我们来帮助你们
0: 。可以把我们当做一个树洞，和我们分享你的那些烦恼。好了，再一次感谢大家收听今天的节目。我希望大家呃都是健健康康、平平安安的。接下来就到了我们每期挑战的环节。今天呢，我们请丁姐来抽，然后我是一三，她是二四，这样
1: 。来，让我们看看这次花落谁家呢？哇，终于到我写的了
0: ！你写的是啥？<笑>快点，快点，告诉我一下，好期待
1: ，好期待吗？<笑>哎，我们今天正好讲到这个话题。那我第二个，我们抽到的是二号数字，第二个挑战叫做学做一道菜。<笑>
0: 这个和我们的话题有什么关系
1: ？系<笑>、
0: 啊？就是让让激励我们自己
1: 对去健康饮食，饮食去自己自己,自己做饭。当然啦，如果你这顿做的不健康也没有关系啊，<笑>做一顿啊、呃、这种水煮鱼也没有关系
0: 。会做糖拌西红柿，就是把西红柿洗干净、冻好，之后切成片。<哇><笑>我的挑战完成了，
1: <哇><笑>你感受到我的这种<哇><笑>敷衍了吗？<笑>因为我不是要出国了嘛，出国的话，大家一般都会在自己家里做饭。然后我发现，我虽然会做一些饭，我比较会做炒菜什么的，但是，呃，不是很多吧？就只能仅限于不饿死自己的程度。
0: <笑>可以，你可以看你最喜欢看的书啊，<吧><笑>最喜欢看的书上没有很多这种攻略分享。
1: 是的，我跟你说，我真的收藏了很多
0: 。好吧，那我们就把这次机会当做一次实践的机会，然后要把做菜的一些过程啊、照片啊分享到我们的 B 站上面去
1: 。对，而且我希望是做稍微有难度一点的菜啊。你说，你说糖拌西红柿改成糖拌别的<笑>就算了
0: 。<笑>那那我要做一个佛跳墙了，<笑>我不客气。
1: 撸起袖子，加油干！<笑>这道菜呢，我希望如果有机会的话，也可以做给父母尝，或者做给朋友吃。呃，我们也可以在 B 站上分享父母的评价以及我们的一些感受吧
0: 。那我做好之后给你打包发到日照去，是不是？<笑><笑>记得多放点防腐剂啊。呃，再一次感谢大家收听我们今天的节目。那么在今天结尾呢，我们不喊话了。我们想跟大家分享我之前看到的一个。<笑>一个很经典的漫画嘛，那个漫画里面就是把那个人的健康放在第一位，写成了一个一，然后后面什么呃财富啊、什么婚姻啊、什么家庭啊、什么事业啊，都是一个个零。然后那个漫画下面就写了一个标注说，呃，如果没有前面这个一，后面有再多的零都没有用。所以，<笑>所以我们希望大家都能身体健康，拥有身体健康。这个一<笑>，<笑>好啦，说的是
1: 身体健康了。
0: <笑>是的，我们真心的希望大家能够身体健康，万事如意。
1: 希望大家能够天天开
0: 心，事事顺利。我们下期谢谢再见，下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜